0: Voici une belle histoire écrite par Rudyard Kipling. C'est l'aventure de Mowgli, le petit homme perdu dans la jungle. Avec lui, vous découvrirez tous ses amis, la bonne famille loup, Bagheera, la panthère noire, sage et prudente, l'ours Balou qui a bon cœur et peu de cervelle, la troupe imposante des éléphants, celle des bandarlogues, les singes dont il faut se méfier. Vous tremblerez en rencontrant Kaa, le serpent python aux yeux magiques. Et surtout, cher Khan, le tigre mangeur d'hommes, que va devenir le petit Mougli parmi tant de dangers Entrez dans la forêt Chapitre 1 Un louveteau pas comme les autres Baguera, la panthère noire, avait l'oreille fine Elle connaissait tous les bruits de la forêt Et d'arbre en arbre, de buisson en buisson Courant, grimpant, bondissant Elle chassait à la tombée de la nuit Soudain, un curieux miaulement l'attira au bord de la rivière ces cris-là, Baguera ne les avait jamais entendus. Quelle surprise Il sortait d'une vieille barque échouée sur la rive. Doucement, sans faire bouger une feuille, Baguera s'approcha. Dans la barque, un panier. Et dans le panier, un bébé brun s'agitait en pleurant. Un petit homme abandonné dans la jungle. Bagheera n'avait jamais rien vu d'aussi beau. D'une patte délicate, elle berça le bébé, qui aussitôt cessa de pleurer. Bagheera sentit son cœur fondre de tendresse. Elle ne pouvait pas, à son tour, abandonner l'enfant trouvé. Sans elle, il mourrait bientôt de faim ou de froid. Que faire Baghera réfléchissait. Elle était très raisonnable. À qui le confier dans cette jungle où chacun chassait pour survivre Elle trouva une première réponse. À quelqu'un qui aimait les enfants, qui avait des enfants, celui-ci serait élevé avec la nichée. Baghera n'hésita plus. Ce matin encore, elle avait aperçu, à l'entrée de sa caverne, la famille Lou au complet. Akela, le père, partait à la chasse et Mère Louve surveillait les jeux des petits. Un louveteau de plus ou de moins, elle serait sûrement d'accord pour adopter celui-là. Délicatement, le panier dans la gueule, la panthère se mit en route. Le petit homme ne pleurait plus. Il ouvrit même les yeux et sourit lorsque Mère Louve vint le flairer. Ce sourire accomplit le miracle. « Tu seras mon fils, Mougli, murmura Mère Louve, le cœur plein d'amour, et les louveteaux dansèrent de joie pour l'arrivée de ce petit frère. » Bagheera, rassuré, pouvait repartir. Mais de loin, elle ne cesserait pas de veiller sur Mowgli, l'enfant de la jungle. Chapitre 2 Le dixième anniversaire de Mowgli « Ah la bonne famille loup Mougli y grandit dans l'affection et le bonheur. Il gambadait avec les louveteaux ses frères, aimait à se frotter à mer louve, ferme mais si tendre. Il devint un garçon solide et débrouillard. Les années passèrent. Pour son dixième anniversaire, Baghera vint à la caverne. Elle aurait voulu lui faire le plus beau des cadeaux, Hélas Elle apportait une terrible nouvelle. Cher Khan, le tigre mangeur d'hommes que toute la jungle redoutait, avait appris l'existence de Mougli, sa présence parmi les loups, et avait claironné à qui voulait l'entendre que le petit homme n'échapperait pas à ses griffes, qu'il serait son meilleur dessert il fallait aviser de toute urgence. Quand Akela rentra de la chasse, le grand conseil des loups se réunit au clair de lune. La panthère répéta les menaces de Cherkan et donna son avis. « Que Mère Louve me pardonne. Je sais que je vais lui faire beaucoup de peine, mais Mowgli doit partir. » La jungle où il a été si heureux grâce à vous devient pour lui un piège mortel. Un jour ou l'autre, Khan ferait comme il l'a dit. Je dois ramener l'enfant parmi les siens au village des hommes. Ce fut un beau tapage, un concert de hurlements. Chacun donnait son avis, mais surtout disait sa peine. Tous les loups aimaient Mowgli, et Mère Louve ne cachait pas ses larmes. Bagheera avait aussi beaucoup de chagrin, mais la sagesse dictait sa conduite. Quand le silence revint, elle reprit la parole. « Dès demain, je parlerai à Mowgli, et c'est moi qui l'accompagnerai. D'ailleurs, il était temps de prendre cette mesure. Le petit a dix ans demain, il sera un homme. » Il doit apprendre à vivre comme les hommes pour assurer sa propre existence. Nous l'avons sauvé une fois quand il était un bébé sans défense. Nous le sauverons maintenant de canne. Malgré leur chagrin, les loups approuvèrent Bagheera et chacun retourna à sa tanière. Dans la sienne, Mowgli dormait paisiblement. Akela et Mère Louve le contemplèrent avec amour. Ce sera dur de ne plus le voir, soupira Kella. Il est volontaire et parfois désobéissant. Voudra-t-il écouter Bagheera ajouta Mère Louve. Dans le ciel, la lune, indifférente, poursuivait son voyage. Cette nuit-là, les loups ne chassèrent ni ne dormirent. Ils avaient le cœur bien trop en peine. Merlouve avait eu raison de s'inquiéter de la réaction de Mougli. Lorsque Bagheera lui expliqua qu'il devait rejoindre le village des hommes, ce fut une belle colère. « Je suis le louveteau d'Akela et de Merlouve, Je ne les quitterai jamais. » Bagheera essaya d'abord la douceur. « Tu les aimes comme un bon fils, Mougli. »« C'est très bien de ne pas être un ingrat. Mais tu n'es pas un loup, tu es un petit homme. Ta place est au village, là-bas, et je t'y conduirai. »« Mais pourquoi, puisque je suis heureux ici ?» se fâcha Mowgli. « Parce que canne te mangera un jour ou l'autre, » trancha Bagheera avec impatience. « Akela, veille sur moi. » Et je suis assez grand, tu l'as dit, pour me garder moi-même. Cesse de dire des sottises et suis-moi, se fâcha la panthère. Non Mougli, en colère, s'était accroché au tronc d'un arbre. Bagheera dut le tirer par le fond de sa culotte. À la fin, Mougli céda et le cœur gros alla faire ses adieux à la famille Lou. Merci, Akela. Merci, Mère Louve. Adieu, mes frères. Je ne vous oublierai pas. Et quand je serai devenu un homme, je reviendrai dans la jungle. Et c'est moi qui tuerai Cherkane. En attendant, sois prudent, conseilla Akela. Obéis à Bagheera. Elle a plus de sagesse que toi. Ne la quitte pas. Tu as plus d'ennemis que tu le crois. La hyène, le serpent et combien d'autres Sois heureux, mon petit, soupira Mère Louve en le serrant une dernière fois entre ses pattes. Sans se retourner, Mougli suivit Bagheera. Par d'invisibles sentiers à travers les buissons touffus, Mougli et Bagheera cheminèrent longtemps. Mougli, d'ordinaire si bavard, n'ouvrit pas la bouche. « As-tu bientôt fini de bouder ?» demanda Bagheera. Je ne boude pas, je pense, grogna Mougli. « Ton vieux tigre ne me fait pas peur, et lui n'aura pas peur de toi tant que tu n'auras pas un fusil dans les mains, réplique la panthère. » Le soleil baissait à l'horizon. Et la forêt s'emplissait d'ombre. « Nous passerons la nuit sur cette grosse branche, décida Bagheera. Installe-toi bien contre moi. » Cette fois, Mowgli ne discuta pas. Il était fatigué. Et puis, il se sentait bien près de sa vieille amie, à la fourrure noire. Blotti contre elle, il s'endormit. Chapitre 3 La rencontre du piton Au petit matin, Mougli fit quelques sauts de branche en branche pour se mettre en forme. Une idée lui traversa l'esprit. Baguera dort encore, je peux me sauver il n'eut pas le temps d'essayer. Tout près de lui, les feuilles bougeaient. Elles s'écartèrent et Mowgli vit apparaître une tête aux yeux étranges, celle de Kaa, le python. Hier encore, Akela l'avait nommé parmi les ennemis de Mowgli. Celui-ci n'osait plus bouger. Lentement, déroulait le long ruban de son corps. Salut, mon garçon siffla-t-il en s'approchant. Belle journée qui commence. Bien, surtout pour moi. Je ne suis pas votre garçon. Laissez-moi tranquille, riposta Mowgli en fixant courageusement le serpent. C'était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Mougli sentait ses yeux s'écarquiller et ne pouvait plus les détacher du piton. Ka aussi fixait Mougli en silence, avec une lueur de satisfaction dans ses prunelles jaunes. Puis lentement il déroula son corps autour de l'enfant, pour l'entourer de ses anneaux glacés. Mowgli, hypnotisé, était sa proie. La gueule du piton s'ouvrit toute grande. Un violent coup de patte noire la lui fit refermer. « Mauvaise bête !» cria Bagheera, Tu n'as pas honte de t'attaquer à un enfant sans défense ?» Kaa sifflait de dépit et de colère. Sans demander son reste, il disparut dans le feuillage. « Cette rencontre te rendra peut-être prudent, jeune étourdi Gonda Baguera. » Mowgli, un peu honteux, un peu vexé, reprit la route sans protester. Et au deuxième soir du voyage, il s'endormit sans discuter auprès de Baguera. Mais dans son sommeil, il rêvait d'aventure. Chapitre 4 La revue des éléphants quand le premier rayon de soleil poudra d'or la cime des grands arbres, la fraîcheur, les frémissements de la jungle en éveil tirèrent Mougli du sommeil. Bagheera dormait encore et elle ne bougea pas quand la main brune du petit dôme caressa sa douce fourrure noire et brillante. « Je t'aime bien, Bagheera, murmura Mougli. C'est pour ça que je veux rester dans la jungle. » Je crois que je suis né ici, et partout ailleurs je m'ennuierai à mourir. Que deviendrais je sans mes frères loups, sans les leçons d'Akela, sans mon vieux copain Balou, l'ours pas très malin, mais qui connaît les jeux si drôles Bagheera, il ne faut pas m'en vouloir. Je suis l'enfant de la jungle et je vais te désobéir. Mougli prêta l'oreille quelques instants. Baguera ronflait toujours. Alors il n'hésitait plus. La liberté, c'était maintenant ou jamais. Il avait tout à fait oublié la rencontre de Kaa et sa gueule menaçante. La chance était avec lui. Il saisit une longue liane et se lança dans le vide. Les fougères vertes et rousses adoucirent sa chute. Mowgli leva les yeux. Bagheera n'avait pas bougé. Il lui fit un petit geste de la main et se mit en route. « À nous deux, Mowgli, il est temps de montrer ce que tu sais faire. En avant pour l'aventure. » La pensée de Sherkan était bien loin de lui. « Ce n'était qu'une histoire comme il en courait quelquefois entre les clans ennemis. » Balou peut-être ce nigaud l'avait inventé de toutes pièces pour lui faire peur et quand il le reverrait il rirait très fort de sa plaisanterie. Mougli essayait de retrouver le chemin de sa tanière des loups. Le soleil brûlait son dos. De ci de là, il picorait un fruit sauvage. La jungle était vraiment un paradis. Tout heureux, Mougli se mit à siffler à sa manière, qui ressemblait un peu au cri des louveteaux ses frères. Mais soudain, il s'interrompit et dressa l'oreille. Un bruit sourd, bien rythmé, ébranlait la forêt. En trois bonds, Mougli se retrouva perché sur une branche, et de là-haut, il assista à un curieux spectacle. Une ribambelle d'éléphants défilait au pas. En tête, le chef Atti réglait la marche. Un deux. Un deux. Ils avançaient, énormes, faisant trembler le sol de leurs pas cadencés, et poussant des barrissements en guise de chants militaires. Mougli se sentait tout petit devant ces énormes bêtes. Mais il les trouvait sympathiques, malgré les airs de général en chef que se donnait Hattie en les menant à la baguette. Sur leur passage, les branches craquaient, les roseaux pliaient. Mougli restait là, tout curieux. Et voilà qu'il aperçut, venant le dernier, empêtré dans les grandes herbes, un éléphanteau bien petit pour jouer aux soldats. Bonjour, lui cria Mowgli. Tu pars à la guerre Non, nous faisons seulement l'exercice, répondit le bébé éléphant. Viens le faire avec moi, tu verras comme c'est drôle. Mais je n'ai que deux jambes et pas de trompe du tout. Tu taperas très fort des pieds et tu lèveras le nez le plus haut possible. Atti sera très content d'avoir un soldat de plus. Tu viens Mougli aimait bien trop s'amuser pour refuser. Il emboîta le pas à la troupe. « Quel dommage que Mère Louve ou Balou ne me voient pas » pensait-il. « Je fais un fameux soldat. » Et il marchait, s'arrêtait, tournait, repartait au commandement du général éléphant. Même avec les louveteaux, jamais il n'avait fait une partie aussi amusante il se trouvait même beaucoup plus habile que le reste de la troupe, qui gagnait peut-être les batailles au poids, mais sûrement pas à la vitesse. « Droite, gauche, droite, gauche, repos !» hurlait Hattie. Boum Mowgli, dans son désir de bien faire, se retrouva nez contre trompe celle de l'éléphanto qui était juste à sa hauteur. Ils éclatèrent de rire tous les deux. Ils ne furent pas les seuls à être victimes d'un accident. Hattie continuait de barrir des ordres de plus en plus rapides, et les malheureux éléphants qui essayaient de les suivre ne savaient plus où donner de la tête, de la patte et de la trompe. Ce fut un beau méli-mélo, un enchevêtrement de montagnes grises qui remuaient en gémissant. Chacun essayait de se dégager. Erreur, messieurs, erreur de manœuvre! Vous êtes des maladroits! Qui m'a donné des soldats pareils écuméati? À, à vos places, sur un rang, et plus vite que ça! « Vite, toujours plus vite !»« Hattie a tort !» murmura Mowgli à l'oreille de l'Éléphanto. Ça ne lui a pourtant pas réussi de bousculer ses soldats. « Atti est un grand général qui connaît parfaitement sa troupe. Tu verras comme il est beau quand il passe la revue !» répondit l'éléphanto. Je n'aime pas beaucoup me mettre en rang !» remarqua Mowgli dédaigneux. Je suis habitué à la liberté, et j'aime aller où il me plaît. Alors, tu ne ferais pas un bon soldat, et tu ne seras jamais général. Il n'y a pas besoin de général dans la jungle, décida Mowgli. « La jungle, c'est la terre des animaux libres. Bébé éléphant semblait un peu dépassé par ces graves considérations. Il arrêta la discussion. En tout cas, nous nous sommes bien amusés, toi et moi, dit-il. Mais maintenant, c'est l'heure de la revue. Tu sais, le général ne plaisante pas sur la tenue. Tire un peu ta culotte et tiens-toi bien droit à côté de moi. Mowgli décida de continuer le jeu et se mit au garde-à-vous. Les éléphants s'étaient alignés flanc contre flanc en ligne impeccable. Pas une patte ne dépassait, et les trompes montaient vers le ciel comme des trompettes sonnant la victoire. Bébé éléphant brandissait la sienne. Avec orgueil, le plus haut possible, mais elle ne dépassait pas la tête de Mougli, qui se tenait tout raide à son côté. Ça va durer longtemps, souffla Mougli. Je me sens déjà des fourmis dans les jambes. « Des fourmis Ça n'a jamais dérangé un éléphant !»« Mais je n'ai pas une peau d'éléphant, grogna Mougli. et puis c'est une façon de parler. Je voulais te dire... » Bébé éléphant ne sut jamais ce que Mougli voulait lui expliquer avec cette histoire de fourmis. Un barrissement terrible le fit frémir de la tête aux pieds. Hattie avait soulevé Mowgli comme une plume au vent. « quest qu'est-ce que c'est que cet animal ?»« Un petit homme, mon général, » répondit l'éléphanteau d'une voix tremblante. « Mais il aime bien les éléphants. »« Moi, je n'aime pas les petits dômes. Celui-ci sera jugé et puni comme il le mérite. » Je voudrais bien voir ça. Le général, surpris, leva les yeux. Il aperçut Bagheera dans un arbre. Mougli est un étourdi, mais il quitte la jungle. Je le ramène chez les siens, reprit la panthère. Hattie craignait Bagheera. Il déposa Mougli à terre et se contente de dire en bougonnant Alors bon voyage, emmenez-le vite. « Je suis arrivé à temps, vilain garçon. La trompe de Hattie ne t'aurait pas fait de cadeau. »« Puf J'ai trouvé ça très amusant, » répondit Mougli en haussant les épaules. « Les éléphants sont forts, mais moi, je suis malin. »« Malin À peu près autant que ton ami Balou. Mais tu pèses moins lourd, c'est tout, » gronda la panthère agacée. « Mais enfin, Baguera, c'est toi qui m'as amené chez les loups. C'est toi qui as voulu que je sois heureux dans la jungle. Pourquoi veux-tu m'en chasser aujourd'hui ?»« Je ne te chasse pas, petit têtu. Je veux te sauver une seconde fois. Comment pourrais-je te faire comprendre que tu n'es pas un louveteau, que tu es un petit homme et qu'ici tu n'as pas de vrais amis ?» Tu as aussi de terribles ennemis qui te guettent et devant lesquels tu ne peseras pas lourd. Cher Khan te cherche et lorsqu'il t'aura trouvé, il ne fera de toi qu'une bouchée. Tu as des idées noires, dit Mougli en haussant les épaules. Je n'ai jamais vu le tigre, je ne le verrai sûrement jamais. Et puis, de toute façon, tu es là pour me défendre. Je n'y serai pas toujours. Écoute, Baguera reprit l'entêté, ça suffit. Je t'aime bien, mais tu m'ennuies. Il fait beau, je vais faire un petit tour en forêt et tu verras bien que tu as rêvé cette histoire de tigre mangeur d'enfants. Et Mougli s'éloigna à grands pas. Vraiment, cette panthère a des cauchemars, pensait-il. Si je pouvais rencontrer Balou, ça me changerait les idées. Chapitre 5. Mowgli a mauvais caractère. Il ne tarda pas à le découvrir, guidé par une voix qui essayait de chanter mais ne produisait pas, mais ne produisait que de comiques grognements. Balou était appuyé contre le tronc d'un bananier, les mains sur le ventre. Il essayait de faire des roulades. L'ours était toujours de bonne humeur. Veux-tu jouer avec moi demanda Mowgli. Je ne demande pas mieux. « À quoi jouons-nous »« Je propose un concours de grimaces. » Gonflant les joues, montrant les dents, ils s'amusèrent comme des fous puis décidèrent de partir en promenade. Mougli, grimpé sur le dos de Balou, trouvait l'aventure très agréable. « J'ai mieux voyagé avec toi qu'avec Bagheera, » remarqua-t-il. « Elle me fait toujours la leçon. » Elle t'aime bien, et je crois qu'elle est plus intelligente que moi, répondit l'honnête Balou. Avec moi, tu feras souvent des sottises. C'est amusant, les sottises, conclut Mougli. J'en faisais souvent chez Mère Louve. Mais elle te corrigeait. Moi, je ne pourrais pas. J'ai le cœur trop tendre. Je t'aime bien comme tu es, Balou. Mais maintenant, « J'ai une faim de loup. Où memmènes tu déjeuner ?»« Tout près d'ici. J'ai découvert un coin repas pour gourmands. Tu m'en diras des nouvelles. »« Hum !» fit Mougli les yeux brillants. « Annonce le menu. Banane à poing, brochette de fruits de cactus et un de ces miels. Tu peux me faire confiance, je suis connaisseur. » Balou n'avait pas menti, ce fut un fameux repas. Mowgli adorait les bananes. Il y en avait des régimes énormes et qui sentaient bon. Ce fut à qui trouverait la plus grosse pour l'offrir à l'autre. Tiens Balou, c'est presque une banane éléphant. Et voilà la perle du bananier, juste à point. Ils se régalèrent tellement que Mowgli doit, dut avouer. « Mon estomac est un peu lourd, je crois que j'ai trop mangé. »« Je connais un bon remède, » répondit Balou. Et il se mit à danser. Mowgli éclata de rire et se mit à en faire autant. Il tournait, sautait en cadence. « Ah, oh, que c'était drôle Maintenant, j'ai bien digéré, » annonça enfin Mowgli. Lorsqu'ils eurent repris leur souffle, Balou proposa. « Que dirais-tu d'un match de boxe, petit ?»« Formidable !» s'exclama Mougli en serrant les poings. « Baguera dit toujours que je suis un poids plume. »« Eh bien, tu vas voir ce que je sais faire. » Tête baissée, Mougli fonça sur Balou en cognant aussi fort qu'il le pouvait. Balou souriait. Il eût suffi d'un coup de sa patte puissante pour étendre raide son jeune adversaire. Mais Balou s'amusait. Les petits poings ne lui faisaient pas mal. Il faisait semblant de gémir. Oh yo yo, tu es un champion, Mougli, je suis K.O. Fier de son exploit, Mougli grimpa sur le ventre de son ami assis dans les fougères. « Raconte-moi une histoire, demanda-t-il.
1: »
0: Il était une fois, commença Balou, « Deux nigauds aussi sauts l'un que l'autre, coupa Bagheera en sautant d'un arbre voisin. » Mougli, lui, avait bondi sur les épaules de Balou. « Vous vous amusez alors que Sherkan est dans les parages à la recherche de Mougli. » Allons, mon fils, sois raisonnable, suis moi. Tu dois aller vivre au village des hommes. Je suis heureux dans la jungle, Balou. Lui l'a compris, c'est lui que je veux suivre. L'ours eut un grand sourire. Eh bien, tout s'arrange. Restons ensemble. C'est moi qui ramènerai Mougli à son village, dit il. En même temps, il faisait un clin d'œil malicieux à son jeune ami. « Tu peux partir en paix, Bagheera. je veille sur lui, et mes bons yeux découvriront le moindre danger. »« Tes bons yeux, parlons-en, grogna Baguera. Tu es en train de prendre ma queue pour une liane. Enfin, débrouillez-vous. Quand vous aurez bien ri, » Cher Khan se chargera peut-être de vous rendre un peu la raison. » La panthère noire s'éloigna souplement. Balou et Mowgli descendirent vers la rivière. « Je fais la planche, » proposa Balou. « Et moi, je suis navigateur, » répondit Mowgli en s'installant sur son ventre. Quel équipage! Balou glissait au fil de l'eau, et Mougli s'amusait à lui asperger le museau, ce qui le faisait éternuer. Avec Balou, la vie est belle, tralala, chantait Mougli. Tu vois, mon vieux, c'est nous qui avons la sagesse. Baguera Radote. Quand j'étais petit, je l'écoutais, il fallait bien. Maintenant je suis libre, tu comprends? Balou ne comprenait rien. Il s'était endormi béatement. Mais là-haut, dans le feuillage, d'autres ne dormaient pas. Les bandarlogues, les singes aux yeux vifs, ne quittaient pas Mowgli de vue. Bagheera et Mère Louve le lui avaient souvent répété. « Méfie-toi des singes, ils t'amuseront avec leurs grimaces. »« Mais quand tu seras leur prisonnier, ce sera fini de rire. Ce sont des paresseux et de mauvaises gens, ne les fréquente jamais. » Mougli se rappelait la leçon, mais il était trop tard. Deux longs bras velus le soulevaient dans les airs. « Balou, au secours !» L'ours ouvrit un œil, puis un second, quand il aperçut Mougli au milieu des singes, il poussa un grognement de fureur. Chapitre 6. Prisonnier des Bandarlogues « Attendez, vaurien rien » cria-t-il en se dressant vers les bancs d'Arlog. « Hi, hi, hi !» ricannaient les singes. « Attrape-le si tu peux !» Et il balançait le malheureux mougli sous le nez de Balou. Balou sortit de l'eau et se mit à courir sous les arbres dans lesquels les singes sautaient joyeusement de branche en branche, se passant mougli de main en main comme un jouet. L'ours s'étranglait de colère. Voleur d'enfants, stupide créature. Voulez vous bien finir ce vilain jeu? Je vais Tu vas tomber, clamèrent en cœur les bandarlogues. Deux jeunes singes tendaient une liane en travers du chemin de Balou, un peu myope. Et Balou n'aperçut pas le, le piège et ne comprit pas ce qui lui arrivait. Patatras. Il perdit l'équilibre et roula lourdement sur le sol en pente. « Au secours À moi, Mougli Bagheera Mougli criait lui aussi. Mais c'est tout ce qu'il pouvait faire. Les bandes continuaient de le jeter de branche en branche. Terrifié, il vit le pauvre Balou rouler comme un tonneau, sans parvenir à se cramponner au moindre buisson. Puis il y eut un grand craquement. Le rocher venait de céder sous le poids de l'ours et celui-ci tomba de pierre en pierre jusqu'au fond du ravin. Mowgli le crut mort et se débattait en hurlant. « Bandarlog, assassin Lâchez-moi Je vous déteste Vous avez tué mon ami Au secours !» Les singes riaient de plus belle de l'affolement de Mowgli !» En bas, dans les rochers, Balou ne bougeait pas. Baguera Baguera au secours, Baguera Instinctivement, à l'heure du danger, c'est la panthère noire que Mougli appelait. Elle l'avait toujours tiré des mauvais pas. Jamais elle ne l'avait abandonné, bien qu'il se soit souvent moqué de ses conseils, n'en faisant qu'à sa tête. mougli cessa de crier. Il venait d'apercevoir comme un éclair noir, là-bas au fond du ravin. Balou ouvrit un œil en gémissant. La panthère était penchée sur lui et le secouait sans ménagement. « Qu'as-tu fait de Mougli » demanda-t-elle. « demanda Là-haut. Il est là-haut avec les bancs d'Arlog. » Ils l'ont enlevé, à le tas, Balou, en montrant la colline. « Moi, je suis tombée, j'ai mal aux côtes, je... » Tu n'as ce que tu mérites, gronda Bagheera. Secoue-toi tout de suite. Il s'agit de retrouver mogli Enlevé par ta faute. Je n'ai aucune confiance dans ces fous de Bandarlog. Ce sont des imbéciles, déclara Balou. J'en connais un autre, répondit Bagheera sévère. Allez, en route. À la sortie du ravin, tout était calme. Pas l'ombre d'un Bandarlog dans les grands arbres. La troupe avait disparu, et Mowgli avec elle. « Où sont-ils passés ?» gémit Balou, se frottant le dos meurtri. « Pour une fois, fais travailler ta cervelle, » répondit Bagheera. Les bandarlogues ne voulaient pas seulement jouer avec le petit. Je suis sûr qu'ils l'ont emmené chez leur roi. « Au vieux temple en ruine ?»« Au vieux temple, comme tu dis ?» Et qu'ils appellent eux le palais Bandarlog. Mais pourquoi faire, chez Balou Ça, j'aimerais bien le savoir, répondit la Panthère. En tout cas, Mowgli est leur prisonnier et nous allons le délivrer. Bagheera ne s'était pas trompé. Dès qu'une sentinelle avait signalé l'arrivée de la Panthère, toute la troupe des singes avait pris le chemin du temple. Sans poser pâte à terre, voltigeant à travers les branches, se jetant mougli comme un vulgaire paquet, les bandarlogues avaient traversé la forêt. Le petit dôme ouvrit de grands yeux en apercevant à l'horizon une très haute maison aux belles sculptures que le temps avait abîmées. « Où allons-nous » demanda-t-il au singe qui le conduisait. « Au palais des Bandarlogues, répondit l'autre, tu vas rencontrer notre roi. »« Je n'ai rien à lui dire, gronda Mougli. Je vous trouve pas du tout intéressant. »« Toi, tu nous intéresses et notre roi a quelques questions à te poser, répondit le singe. »« Pour le moment, tais-toi. Nous te faisons beaucoup d'honneur en t'amenant ici. » Vous êtes fou, c'est bien ce qu'on raconte partout dans la jungle, soupira mogli Un coup de patte le fit taire. Un autre le poussa en avant, et le petit dôme se trouva devant un vieux singe installé sur un trône majestueux. Je vous salue, sire, dit Mowgli en faisant une révérence moqueuse. « Content de te voir, petit, répondit le roi, en lui tendant une banane de bienvenue. On m'a dit que tu étais très intelligent, ça me plaît, et tu vas me rendre un grand service. Euh, »« Si je peux, ce sera avec plaisir, répondit le petit homme flatté. Donne-moi le secret du feu, je sais que les hommes le connaissent, quand je le connaîtrai aussi, je serai le roi de toute la jungle. « Mais je l'ignore !» protesta Mougli. Mère Louve ne me l'a pas appris et c'est elle qui m'a élevé. » Le roi s'agita, tapant dans ses mains pour montrer sa colère. Les singes crurent que c'était un signal de la fête. Ils entraînèrent Mougli dans une danse folle et le roi, qui n'avait pas de suite dans les idées, se joignit de la farandole. Il n'avait pas aperçu là-haut, sur une colonne, une forme noire. Musique Chapitre 7 Balou entre dans la danse Elle surveillait la scène en silence. Mougli, lui, s'amusait bien. Personne ne fit attention à l'entrée d'un nouveau danseur, à la taille imposante, vêtu d'un tutu de feuilles de bananier. C'était Balou. Il venait pour sauver Mougli, mais n'était pas mécontent de jouer un peu... Avant d'intervenir. Sans rancune pour la chute qui l'avait meurtrie, il tendit la patte au bandarlog sans cervelle et marqua le rythme autant que le lui permettait son poids. Personne ne se souciait plus du secret du feu, et Mougli lui-même paraissait oublier qu'il était prisonnier de cette folle tribu. Seul, là-haut, de l'entrée du temple, la sage Bagheera observait la scène et calculait le moment propice pour délivrer Mougli. Elle ne put s'empêcher de sourire devant la tête de Balou, masquée par une noix de coco. « Est-il aussi stupide qu'il en a l'air ?» se demanda-t-elle. « Il se charge peut-être simplement de berner le roi des Bandarlogues, en amenant Mougli près de la sortie. « S'il y arrive, ce sera à moi de jouer et d'enlever l'enfant. » En effet, la joyeuse bande suivait Balou en riant, sans aucune méfiance. Le roi tapait toujours dans ses mains et Mougli cabriolait en cadence, une cadence de plus en plus rapide. Badaboum 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 pom pom chantait Balou d'une voix forte en levant la patte. Badabou badaboum pom pom répétait le roi des bandarlogues qui trouvait ce danseur drôle et sympathique. Il lui tendit la patte et tous les singes arrêtèrent la farandole. Ils se mirent à frapper dans leurs mains pour accompagner la chanson. Ils admiraient le couple bizarre qui tournait de plus en plus vite. Tellement vite que Balou en perdit son masque et son tutu. Il y eut une seconde de stupeur, puis une agitation générale parmi les singes. « Balou, c'est l'ours Balou » criait-il en courant dans tous les sens. « À moi, Mougli !» hurlait Balou. « Sauvons-nous Vite, vite !» et il l'entraîna vers la sortie. « Rattrapez-les !» commanda le roi furieux. Lui-même s'élança et parvint à saisir Mougli par la main. Balou tirait de son côté. Le petit homme, épouvanté, écartelé entre deux forces terribles, criait de peur et de douleur. Balou semblait l'emporter. Lorsqu'on entendit un craquement, Sinistre. La colonne du temple à laquelle le roi des singes se cramponnait venait de céder et toute la galerie de pierre menaçait de s'écrouler. Le roi des bandes d'Arlog lâcha Mougli et se précipita pour remplacer la colonne. Les bras tendus, il soutenait à peine l'édifice. Mougli était délivré, il n'y avait plus qu'à se sauver. Mais Balou n'allait jamais au bout d'un raisonnement. Il trouva très drôle de singer le roi et d'aller remplacer un autre pilier. « Nous sommes vraiment très forts tous les deux, » dit-il au roi des singes, en oubliant ce qu'il était venu faire chez lui. « Nous portons un palais sur nos épaules. Personne dans la jungle n'a jamais fait ça. Ah, ah, la belle histoire à raconter !»« Je ne trouve pas ça drôle du tout, » j'ai mis le singe qui prenait la crampe. « C'est affreusement lourd et j'ai mal au poignet. » Aussitôt, une idée passa dans la cervelle de l'ours. Il se précipita sur le malheureux bandarlogue et joua à le chatouiller. « Guili-guili, guili-guili, ricanait Balou !»« Aïe, 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 arrête, je vais tout lâcher, gémissait l'autre. » Balou dansait de plaisir et continuait avec entrain. « Tu fais les plus belles grimaces de ta vie de singe, » dit-il en riant. « De vraies grimaces de clown je me crois au cirque. »« À moi, Balou, » cria Mowgli. Cet appel ramena l'ours à la raison il lâcha le singe et se précipita vers le petit dôme que Bagheera venait de hisser sur son dos. Il n'était que temps. Dans un immense fracas, alors que tous les bancs d'Arlog bondissaient d'effroi, le temple s'écroula sur eux. Mais le trio de nos amis était déjà loin. « Je pense que cette fois tu as compris. »« Mougli est en danger dans la jungle, » dit Bagheera à Balou. « Il n'y a pas que Khan à lui vouloir du mal. Alors tes pitreries, c'est fini. » Balou baissait la tête, pas très fier de sa conduite. « Mais le petit ne veut pas me quitter, » soupira-t-il. « Alors c'est bien simple, c'est toi qu'il ramènera au village des hommes. »« Mais vous irez directement, sans jouer en chemin. » Balou accepta, promit de bien veiller sur Mougli et annonça à celui-ci qu'il partait en voyage. « Où allons-nous » Balou se dandinait sans répondre, l'air embarrassé et malheureux. « Mougli devina tout. »« Chez les hommes, c'est là que tu me mènes. »« Eh bien, vas-y tout seul, je ne te suivrai pas. » Avant que Balou ait pu réagir, Mougli s'était élancé dans la forêt. La colère l'étouffait. Tout le monde le trahissait. Bagheera, la radoteuse qui voyait du danger partout et même ce pauvre Balou qu'il aimait de tout son cœur et avec lequel il était sûr de ne pas s'ennuyer. Eh bien, il se promènerait tout seul et ce soir, il retournerait chez Mère Louve. Peu à peu, sa colère tombait. Il aimait marcher dans la jungle épaisse, se faufilant dans les grandes fougères qui lui caressaient le visage. Il se sentait chez lui. « Baguera se fait des idées, » pensa-t-il. Un long sifflement l'arrêta net. Les arbres remuèrent et qu'à le piton apparut, l'air aimable, un sourire au coin de la bouche. « Bonjour, Mowgli, je suis heureux de te revoir. »« Et moi, pas du tout, » répondit-il en essayant de tourner la tête. Mais déjà, il ne le pouvait plus. L'étrange pouvoir du serpent s'était emparé de lui. Il était à nouveau prisonnier des yeux de Kaa. Il eut à peine le temps de penser. Je le savais bien cependant, Bagheera m'avait dit de me méfier. Puis même sa tête cessa de raisonner. Ses yeux fixés sur ceux du serpent, il sentait le sommeil l'envahir. Un sommeil, les yeux ouverts. Kaa sifflait doucement, comme pour le bercer, en même temps qu'il enroulait ses anneaux autour de lui. « Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Encore un petit instant, et tu seras à point pour mon déjeuner. Cher Kahn peut te chercher, il est très fort, mais j'ai été plus habile, siffla le serpent, qui ne manquait pas de vanité. » Tu parles de moi Ka sursauta et se retourna. Sherkan était là, superbe et dédaigneux. À qui tiens-tu des discours, demanda le tigre Euh, à personne, je parle tout seul pour me tenir compagnie, affirma le serpent avec aplomb. Bizarre manière, rétorqua Sherkan. « Mais je n'ai pas grande confiance en toi. Montre-moi donc tes anneaux. » Le serpent en déroula quelques-uns lentement en s'efforçant de cacher Mowgli aux yeux du tigre. « Vous voyez bien, cher Khan, que je vous ai dit la vérité. »« Je l'espère pour toi, répondit le tigre. » N'aurais-tu pas aperçu le petit homme dans les parages Je suis à sa recherche. Je n'ai pas vu son ombre, mentit le python. Vous devriez le chercher du côté de la caverne d'Akela. N'est-ce pas là qu'il habite Qu'il habitait, corrigea Cherkan. Je me suis renseigné, il n'y est plus. « Si je le rencontre, je vous promets de vous avertir, » répondit Ka, qui commençait à se sentir mal à l'aise, car cela remuait du côté de sa queue. C'était inquiétant pour lui autant que pour Mowgli. Cher Khan ne pardonnait pas à ceux qui le trompaient. Ka n'en pas large, mais le tigre se releva et relâcha le piton que sa puissante patte maintenait au sol, s'éloigna souplement dans la jungle. Car respira et se détendit. Il n'en fallut pas plus pour que Mowgli délivré bondit à son tour. Il venait d'avoir la plus belle peur de sa vie, pris au piège entre ses deux ennemis cruels. Il courut à perdre haleine du côté opposé à celui qu'avait pris Cherkane. Lorsqu'il s'arrêta, il était au bord du lac Noir, un lieu sinistre dont Mère Louve lui avait parlé en lui recommandant de ne pas s'en approcher. L'endroit semblait désert et Mowgli se sentait perdu. Chapitre 8. le bal des vautours Brusquement, des ombres lui cachèrent le soleil et dans un grand bruit d'ailes, il vit s'abattre autour de lui un vol de vautours. Mowgli s'assit sur un rocher cerné de tous côtés par ces oiseaux étranges qui n'avaient pas bonne réputation dans la jungle. Mais les vautours ne semblent pas ne semblait pas lui vouloir de mal. « Bonjour, camarade, » dit le premier qui paraissait le chef de la bande. « Bonjour, » répondit timidement Mowgli, peu rassuré. « Que voulez-vous »« Du bien, rien que du bien. Et d'abord, nous sommes ravis de faire ta connaissance. Nous t'avons souvent aperçu devant la caverne d'Akela, mais c'était de trop nous sommes tes amis, reprit un autre vautour, et nous, nous aimerions bien jouer avec toi, ajouta son voisin. Mougli hésitait. Il se rappelait les conseils de prudence de Bagheera et de Merlouve. Chaque fois qu'il les avait oubliés, il lui était arrivé de tristes aventures. Mais autour de lui, ces grands oiseaux riaient d'un rire bien amical. « C'est que je ne sais pas voler, dit-il, pour les décourager. « Justement, nous allons t'apprendre. « Viens, viens avec nous, ce sera très amusant. » Et l'un tirant, l'autre poussant, ils amenèrent Mougli au centre d'un grand cercle d'ailes battantes. Tout se gambadait à qui mieux mieux. Il n'en fallait pas davantage pour, pour dérider Mowgli. Avec ses frères loups, jamais il n'avait joué à voler. Après tout, il avait bien marché à quatre pattes comme la famille d'Akela. Pourquoi n'arriverait-il pas à imiter ces vautours gentils qui faisaient la ronde autour de lui Il n'hésita plus et se mit à sautiller. Toute sa bonne humeur était revenue. « Je retombe toujours par terre, » remarqua-t-il. « Continue !»« Continue, clamaient les vautours, tu seras de plus en plus léger, tu monteras de plus en plus haut, puis tu voleras comme nous. » Il fallait bien être naïf pour les croire. Mais justement, Mowgli était naïf. Il s'efforçait de sauter de plus en plus haut, les bras étendus comme des ailes. Il lui semblait que petit à petit, il devenait oiseau. Pauvre petit homme. À deux pas de là, les hautes herbes avaient bougé et un regard perçant suivait le jeu des vautours et de l'enfant. Cherkan n'avait pas mis longtemps pour retrouver sa trace. Il observa la scène ridicule en riant dans ses moustaches. Cette fois, ce jeune imbécile ne lui échapperait pas. Sans bruit, Cherkan se leva, avança une patte prudente. Il n'avait pas besoin de prendre tant de précautions. Personne ne se souciait de lui. Les vautours tournoyaient, Mowgli sautait et tout le monde riait aux éclats. À nous deux, petit homme, dit tout bas Cherkan, et il bondit. Les vautours s'enfuirent à tir d'elle. Mowgli essoufflé se trouva seul devant le tigre. Il arrivait ce que Bagheera lui avait tant recommandé d'éviter, la rencontre de son pire ennemi. Mougli sentait la peur monter en lui. Mais s'il était étourdi, désobéissant, il était courageux. Avec les loups, il avait été à bonne école. « Vous ne me faites pas peur, déclara-t-il en essayant de ne pas trembler. »« J'en suis bien content, répondit Cherkan. Cela m'évitera de courir une fois de plus après toi. »« Je te tiens, Mowgli, et personne ne peut plus t'aider. »« Tiens bon, Mowgli, cria un vautour en passant au-dessus de sa tête. »« Cours, cours vite, conseilla un autre. » Mais Mowgli avait assez de cervelle pour comprendre qu'en face de Cherkan, il ne suffisait pas d'avoir de bonnes jambes, il serait vite rattrapé. Alors il décida de se battre. Si la partie était perdue d'avance, du moins dans la jungle, on saurait que le petit dôme s'était défendu. S'il n'avait pas tremblé devant le tigre, il se saisit d'un gourdin qui traînait par là. « À nous deux, cher Khan » cria-t-il. Le tigre, furieux d'être défié par ce petit bout d'homme, fit entendre un rugissement de colère et montra ses griffes. « Jamais on n'a vaincu cher » cria-t-il. « Je suis le seigneur de la jungle. Tu vas t'en apercevoir. » Et il s'élança. Mais un autre saut plus lourd, accompagné d'un sourd grognement, coupa son élan. Balou venait de tomber du ciel, ou plutôt de l'arbre contre, le, contre lequel Mowgli avait pris appui. Il faisait face au tigre, la gueule ouverte et menaçante. « Laisse le petit homme tranquille !» cria Balou. « Je n'ai que faire de tes ordres !» répondit Sherkan, en manœuvrant pour se rapprocher de Mowgli. Celui-ci respirait un peu mieux. Puisque son cher Balou était là, le danger s'éloignait. L'ours se trouva un instant derrière Cherkane. Il le saisit par la queue et le maintint de sa grosse poigne. Le tigre écumait de rage, mais ne pouvait plus avancer d'un pas. « Nous voilà bien pour discuter, » déclara Balou d'un air féroce. « Que voulais-tu donc faire du petit homme? « Comme si tu ne le savais pas, » ragea le tigre. « Alors, tu n'es qu'un prétentieux, » continua Balou, « qui aimait bien donner des leçons. Tu devras savoir que dans la jungle, ce petit homme est sacré, qu'il a des amis pour veiller sur lui, et que tu n'es pas plus fort comme tu le proclames à tout vent. » Mowgli se rassurait petit à petit, mais les yeux du tigre, qui lançait des éclairs de fureur, continuait à l'inquiéter. Il trouvait aussi que ce cher vieux balou exagérait un peu. Il était fort, mais le tigre ne, ne l'était pas moins. Et combien de temps tiendrait-il cette queue qui paralysait Cherkan Celui-ci faisait des efforts désespérés, virant à droite, virant à gauche... Pour faire lâcher prise à Balou qui s'essoufflait. C'était un balai fantastique, accompagné de rugissements et de grognements, terribles. Mougli était fasciné par le spectacle. Jamais il n'aurait cru que Balou était si courageux. C'était pour lui qu'il combattait. Une émotion pleine de reconnaissance faisait battre son cœur. Mais il était incapable d'articuler un mot. Combien de temps durerait ce duel Balou sentait la queue du tigre glisser entre ses pattes. Il cria « Sauve-toi, Mougli! Nous nous retrouverons plus tard Vite, sauve-toi » Mais Sher n'entendait pas perdre sa proie. Il s'élança sur les pas de Mougli. « Du moins, il essaya. » Mais Balou s'était ressaisi. Le danger couru par Mougli multipliait ses forces. Il se cramponnait à cette queue dont les mouvements souples et puissants l'entraînaient. Le faisait valser autour du tigre. C'était une question de vie ou de mort pour le petit homme. De toute sa vie d'ours, jamais Balou n'avait déployé autant de courage, de résolution. Le tigre écumait de rage et rugissait de plus belle. Mowgli avait obéi à Balou et se sauvait à toutes jambes. Dans son dos, il sentait le souffle de Sher Khan et la peur lui donnait des ailes. Le ciel s'était assombri, un vent d'orage se levait. Soudain, un éclair illumina l'horizon tandis que le tonnerre ébranlait la forêt. Mougli fonçait de plus en plus belle et il lui sembla qu'il avait gagné un peu de terrain sur ses poursuivants. Après avoir sauté par-dessus des rochers, il se précipita vers un grand arbre où il pourrait grimper pour reprendre haleine. Il se sentait à bout de force. Chapitre 9 La jungle en feu Le tonnerre grondait plus fort et les éclairs se faisaient aveuglants. Mowgli atteignit enfin l'arbre sauveur. Il y grimpa aussi lestement qu'un singe. Au-dessous de lui, Cherkan tournait en rond comme un fou. Ce manège eut raison des forces du pauvre Balou. Il lâcha la queue du tigre, roula sur lui-même et resta immobile sur le sol, assommé. Mougli était désespéré. Il ne pouvait rien faire pour son ami. En bas, le tigre tournait, tournait, en poussant d'effrayants rugissements de colère. Il griffait le tronc de toute sa rage. Balou ne bougeait plus. « Il est mort, » pensa Mowgli, « et c'est par ma faute. Je serai bientôt mort moi-même, car le tigre ne va pas quitter l'affût jusqu'à ce que je tombe. Je suis bien perdu. » En attendant, Mougli se hissa sur la plus haute branche pour s'éloigner encore de l'ennemi. Soudain, il fut aveuglé, secoué comme un fétu de paille et se sentit emporté dans les airs. La foudre venait de s'abattre sur l'arbre qui flambait déjà. Mougli eut du mal à réaliser qu'il volait, loin du brasier, emporté par ses amis les vautours. De loin, ils avaient été témoins du drame qui se jouait. Il détestaient Sher Khan l'arrogant seigneur de la jungle. Et aussi, ils aimaient ce petit garçon qui leur avait fait confiance et avait joué avec eux. Ils venaient vraiment de le sauver deux fois, du feu et du tigre. Ils le déposèrent un peu plus loin. « Il faut vite en fuir maintenant, » recommanda le chef. « La foudre a peut-être frappé Cherkan, mais ce n'est pas sûr. »« M'enfuir, protesta Mougli, en laissant Balou là-bas, c'est impossible. Le tigre, j'en fais mon affaire. » Il venait d'avoir une idée. Le feu. Il savait que tous les animaux de la jungle ont peur du feu. Cher Khan comme les autres. Il avait donc une arme. Il cassa une branche et vint l'allumer à l'incendie causé par la foudre. Puis il revint vers la forme immobile, vers son pauvre ballot. Là-haut, les vautours veillaient en tournoyant, car ils avaient entendu rugir le tigre. Cherkan avait aperçu le petit dôme et tentait de se rapprocher en évitant les flammes. Ses yeux brillaient de convoitise. Quel petit saut Revenir se jeter dans ses griffes. Il n'avait donc point de cervelle. Il s'apprêtait à bondir lorsqu'une nuée l'enveloppa. Les vautours passaient à l'attaque. Il se débattit. « Voulez-vous me laisser la paix ?» Des coups de bec sur le crâne lui répondirent puis une terrible douleur le fit rugir plus fort. Mougli venait de se glisser derrière lui et d'attacher la torche à sa queue avec une liane Cherkan devint fou de terreur. Il s'élança à travers la forêt dans une gerbe d'étincelles et disparut. Alors Mougli s'approcha de Balou. Il prit la grosse tête dans ses mains. L'ours ouvrit un œil. « Balou, mon vieux Balou, tu n'es pas mort. Quelle peur tu m'as faite »« Qu'est-ce que je devrais dire ?» s'exclama l'ours en se frottant le crâne. « Je ne suis qu'un peu assommé. Mais où est Cherkan ?» Mowgli lui raconta la foudre, les vautours, le tigre brûlé. Puis ils gagnèrent un coin plus paisible où Bagheera vint les rejoindre. La nuit enveloppait la forêt. L'orage s'était éloigné. Nos amis dormirent de bon cœur. Chapitre X. Mougli retrouve les siens Au petit matin, ils reprirent la route, tellement heureux d'être ensemble. Mougli chantait, Balou de temps en temps passait sa patte sur la bosse qui marquait son crâne. Et Bagheera réfléchissait. Sans en avoir l'air, elle conduisait Mougli vers le village des hommes. Que se passerait-il à l'heure de la séparation le petit homme ferait il encore sa mauvaise tête? Soudain Mowgli cessa de chanter. Il connaissait par cœur les bruits de la forêt. Mais ce qu'il entendait, ce chant si léger, n'était pas celui d'un oiseau. Tout près de là, une voix inconnue fredonnait. Il écarta les branches et aperçut une jeune fille la cruche sur l'épaule. Elle venait du village qu'on apercevait un peu plus loin dans le soleil. Sans méfiance, la jeune fille descendait le chemin pour aller chercher de l'eau à la rivière. Mougli ne connaissait pas les hommes. Il les imaginait comme de grands animaux, moins forts que ses amis de la jungle. Jamais il n'avait vu créature plus belle que cette jeune villageoise. Il se regarda lui-même de la tête aux pieds. « Je vais lui faire peur », pensa-t-il. Mais il ne pouvait la quitter des yeux. Il s'approcha le plus possible, tout en restant caché derrière les buissons. baghera retint Balou qui voulait rejoindre Mougli. « Tout est bien ainsi » murmura-t-elle. « Mon vieux Balou, je crois qu'un miracle vient d'avoir lieu !» Balou étouffa un grognement. Il n'était pas tellement d'accord. Mougli se retourna un instant vers Bagheera, immobile, à trois pas derrière lui, l'air grave. « Qu'est-ce que je vois, Bagheera Quelle est cette créature « À quel clan appartient-elle »« Au oh, tien, répondit la panthère, c'est une petite fille d'homme. Elle habite le village dont je t'ai parlé. » Mowgli restait pensif. Lui, le louveteau de la jungle, pour la première fois de sa vie, était face au sien. En lui montait comme un appel étrange l'appel des hommes il regarda Bagheera, Balou ses merveilleux amis il eut une pensée attendrie pour Merlouve et Akela mais son regard revint vers la belle jeune fille qui agenouillée au bord de l'eau remplissait sa cruche elle souriait elle était belle Mougli fit un pas en avant et le bruit surprit la jeune fille au moment où elle replaçait la cruche pleine sur sa tête. La cruche roula à terre. Alors Mougli n'hésita plus. Il se précipita pour l'aider. Elle le regardait stupéfaite. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Votre ami ?» répondit Mougli. « Enfin, si vous le voulez. » D'un gracieux signe de tête, elle accepta. Et Mougli, très fière, releva la cruche. La fillette marchait devant Mougli. De temps en temps, elle se retournait et l'encourageait d'un sourire. Lorsqu'ils arrivèrent à la barrière de la maison, Mougli n'hésita pas et entra dans la cour sans se retourner. L'aventure du petit dôme abandonné dans la jungle. S'arrête ici. Mougli rentrait chez les siens, comme Bagheera l'avait voulu. À la lisière de la forêt, Balou et la panthère le suivaient des yeux. « C'est bien, » dit seulement Bagheera. Il sera un homme. » Et les deux amis de Mougli repartirent vers la jungle, leur domaine à eux.